0: Всем здравствуйте! Это «Арктические вайбы», новостной выпуск сегодня. На вопросы о том, что произошло интересного в Арктике за август, отвечает генеральный директор Института регионального консалтинга, профессор географического факультета МГУ Александр Пелясов. И помогаю я, Надежда Замятина. Александр Николаевич, закончилось лето короткое, арктическое, поэтому сегодня, читая бюллетени Института регионального консалтинга, обратим внимание на тех, для кого смена сезона в года наиболее важна. Это, наверное, коренные народы. Что происходит у них сейчас, что произошло в августе, при как они встречают осень?
1: Ну, здесь, конечно, сюжеты возникают, изменение климата, возникают сюжеты, связанные с необходимостью продолжение традиционного природопользования в условиях меняющегося климата. Это такой сюжет, который идет, ну, можно сказать, последние годы. И сейчас этот сюжет у нас тоже на слуху, и в нашем бюллетене он отражен. Я помню, несколько лет назад на одной из международных конференций показывали такой душесчипательный фильм про гренландских охотников морских, которые теперь вынуждены для того, чтобы вести традиционный промысел, их должны транспортировать на корабле, потому что уже нет того льда, по которому они раньше добирались до мест промысла, а теперь, значит, Все растаяло, и корабль, торжественный фильм, корабль их везет к местам промысла, чтобы они продолжали традиционную охоту. Но у нас нет такой драматургии, мы такой фильм не можем снять, потому что все-таки не до такой степени. Но тем не менее, конечно, и зимники, и само обеспечение национальных сел и кочевых стойбищ, все это становится другим. И главное изменение, которое отмечается вот в бюллетене, это то, что доля традиционной пищи уменьшается, этнической пищи, как говорят этнологи. И это проблема, потому что традиционная пища, она рассчитана и ориентирована на белковый обмен. Калории добываются за счет белковой пищи. А привезенная, сахар, сладкая, это углеводный обмен. То есть это уже смещение, и калории получаются из углеводов. Это смещение серьезное в структуре питания коренных, которые привыкли именно к белковой пище. И традиционный промысел давал такую пищу. И вот эта проблема, она мировая, глобальная, они много пишут. Но она затрагивает и наших коренных жителей на Ямале, в Нинецком автономном округе. То есть этот сюжет, он фигурирует и у нас. И вот об этом, значит, с тревогой пишут этнологи предлагают разные пути решения, резервирование традиционной пищи, в том числе в холодильниках и так далее. Вот это один из сюжетов нашего бюллетеня последнего.
0: А в чем все-таки специфика проблемы? Ведь углеводы, они как бы и московским девушкам не полезны, скажем так. В чем именно арктическая специфика?
1: Здесь известно еще с времен 70-х годов, когда Институт клинической экспериментальной медицины проводил исследования. И вывод этих исследований стоял в чем? Что вот там, где ты живешь, Вот, грубо говоря, в структуре питания у тебя должно быть больше местной пищи. Это как бы залог твоей жизнестойкости, иммунитета и так далее. И для коренных, конечно, важно, жителей, чтобы в структуре питания присутствовала традиционная пища, место обитания, непривезённое. Это вопрос иммунитета, это вопрос жизнестойкости. И когда это размывается, в том числе под влиянием изменений климата, то есть, Добывать эту традиционную пищу становится все сложнее, ее доля уменьшается. Конечно, это провоцирует и болезни, и ослабление иммунитета, и так далее. То есть, это проблема, известная давно, изученная хорошо, в том числе, повторяю, вот в 70-е годы было массовое экспедиционное обследование коренных жителей и учеными новосибирскими, и не только. Но просто сегодня она как бы приобретает вот такую новую тональность, что это уже связано не с приходом цивилизации да, и тех продуктов, которые принесли переселенцы, а это связано с изменениями климата, то есть это по другой причине происходит.
0: Сезон ловли смещается, да? И сезон,
1: понимаю? и уменьшение самого количества добываемой пищи. Вот, например, пишут, что в Аби меньше муксуна, это тоже традиционный рацион коренных жителей по бассейну Аби.
0: А правда я слышала, что они должны именно сырую рыбу мясо есть, потому что в ней содержится необходимый набор там витаминов, микроэлементов, да, да, абсолютно. а при обработке они получают уже да, объединенный набор?
1: Абсолютно так, поэтому, конечно, сырое мясо, и, и иногда и кровь это все как бы входит в традиционную этническую пищу, и с ней и витамины, и калории и так далее приобретаются.
0: Приходилось читать Урованцева, геолога, который первым открывал богатство норильское. У него помимо геологии описано очень много советов о том, как выжить в дикой тундре. И он предлагал и приводил примеры тех исследователей, которые переходили на традиционный рацион и выживали. Тех, кто брезговал и погибали от цинги. Но это речь идет о там, 19-м, начале 20 века. Но, видимо, именно так для суровых условий Получается, что выгоднее (думать) додумать, как коренной житель.
1: Да, тема абсолютно именно правильная. Она изложена многократно и у Урванцева, и у Даймонда изложена в «Коллапсе», где он пишет про коллапс викингов в Гренландии, которые высокомерно отказывались вместе с эскимосами есть рыбу по религиозным соображениям. И вот это табу на рыбу, которой было много, а коровы уже вырождались, По мере того, как колония викингов жила там в Гренландии больше ста лет. И этой традиционной для них пищи не хватало. А выйти на пищу эскимосов они не могли. И вот эта проблема голода при наличной рыбе, парадокс, описана даймондом. Хотя это могло их спасти. Это правда.
0: Но ну, а сегодня получаем ту проблему, что рыба должна быть свежей. То есть, где происходит кочевка, там наловили на там на один-на несколько дней, потом перекочевали к следующей реке, выловили. Так ведь, а скажем, вести с собой холодильник с, с рыбой не получается. А далеко не во все дни сейчас погода достаточная, чтобы можно было действительно там и замороженное использовать.
1: Да, да, все так.
0: Ну, от вкусной темы, хотя, что касается сырой рыбы, <смех>, нужно сказать, не пытайтесь повторить, выполненные профессиональными коренными народами. Переходим дальше, но остаемся пока в тундре. Мы помним, что на Таймыре в 2020 году произошла крупная авария с загрязнением реки Амбарная. И вот здесь, под конец полевого сезона, уже новости от научных экспедиций. Как происходит ликвидация аварии до сих пор, последствия аварии, конечно.
1: Я хочу сказать вам, что, конечно, уникальным... Результатом, совершенно неожиданным результатом этой аварии стало то, что Норникель инициировал крупную научную экспедицию, которая в том же двадцатом году была впервые развернута из ученых преимущественно Сибирского отделения Академии наук. Это, в общем, повторяло традиции советских масштабных междисциплинарных экспедиций, которые организовывались очень активно и во многих участках, и во многих районах Севера в 70-е и 80-е годы. Это была междисциплинарная в полном смысле экспедиция. В первом 2020 году было обследовано детально сам полигон загрязненный и предложены пути, в том числе через рекультивацию, значит, такого обновления этой территории, если можно так сказать. Но эта идея и тематика этих больших научных экспедиций, она продолжилась в этом году. И в этом году приобрела новое звучание. Учеными было предложено биологические методы через бактерии очистки. Ну, вы знаете, это, в общем, не новость, что есть два метода основных, химической и биологической очистки. Конечно, биологическая более как бы природа совместима там, и так далее. И было предложено используя в том числе бактерии из таймыра, что важно, то есть бактерии местные, которые могут перерабатывать. Это сделал Институт проблем нефти и газа Якутский. Он предложил вот такой способ борьбы с загрязнением, с его остатками, и э, рекультивации этих территорий, то есть методом биологической очистки с привлечением таймырских местных бактерий, которые могут разлагать вот эти э, остатки нефтепродуктов, пролившихся в 2020 году. Само по себе это не ново, в общем, методы биологической очистки известны очень давно нефтепродуктов, но конкретно вот в контексте Норильской аварии и таймырских бактерий, то есть тут есть нюансы, четко как говорят в деталях, так вот эти детали, они интересны, а сам метод, он, понятно, известный давно.
0: Мне интересно все таки другое, скорее, приложение. То есть для Арктики многие ученые, исследователи, технологи работают, даже, может быть, и ни разу там не побывав. Это, как я понимаю, биологи, микробиологи, которые работают на темой ликвидации разливов нефти, которая очень актуальна для Севера, потому что ну, про реку Амбарное мы все узнали, насколько разливов сотнями и тысячами происходит в районах добычи нефти. Они все протоколируются, реестры соответствующие Существует, и просто тема, может быть, меньше ушла в прессу, но она исключительно актуальна. И это задача для исследователей в научных лабораториях нашей и не нашей стран. И тема для исследователей, которые могут получить перспективные направления для себя. Из других полезных для Арктики разработок. Вот про солнечные батареи мы можем поговорить тоже. Вот я вижу новость. Но Чукотке установили. А как вот насчет полярной ночи? Чук в чуме ждет рассвета? Как молодежная не помнит, но в свое время была такая песня. Рассвет наступит летом.
1: Да, ну... Конечно, идея альтернативной зеленой энергетики она проникает и в Арктику. Понятно, что речь идет о гибридной схеме, то есть о схеме, которая сочетает дизельный завод с традиционный, и уже новую альтернативную энергетику в данном случае солнечную. Но это чукотские. Опыт, да, то есть это установлено в чукотском селе Кончалан и Снежное. Я вам хочу сказать, вот очень интересно, вообще село Кончалан – это такой, знаете, демонстрационная такая площадка для окружных властей Чукотки. С с советского времени, я помню, как только приезжает какой-нибудь заморский, московский гость высокопоставленный, его тут же везут в Кончалан показывать переработку оленьего мяса, например, первая установка. Она куда поступает? В село Кончелан. Потому что это рядом это всего лишь час от Анадыря. Но это же, представляете, как для заморских гостей: не куда-нибудь там три часа, два часа на вертолете или на катере. А тут час на катере, и ты уже в Кончалане, в национальном селе, и видишь вот полную витрину, так сказать, округа колорит национальный, и тут все ноу-хау последние. Поэтому не случайно, как Ямальский район в ямало автономном округе, такая витрина, советского времени для всех союзных республиканских властей и проверок. Вот также село Кончалан. Это вот в этом плане такое известное место. Ну и вот они стали пилотной площадкой для экспериментов с солнечной энергетикой на Чукотке вместе с другим селом Снежное, которое более удалено от Анадыря. Поэтому в плане такого выставочного центра подходит хуже. Там не час на дольше. Так что вот традиция, значит, с одной стороны, села кончалана, с другой стороны, попытка округа Чекотского выйти на новые направления в специализации, можно так сказать, что очень приятно.
0: Ну, Александр Николаевич сбил весь пафос новости. <laughs> Хотелось бы верить, что эта витрина все-таки будет именно витрина для того, чтобы далее этот товар с витрины, сходил к будущим потребителям и в других удаленных селах. Потому что, насколько мы знаем, заброска топлива в удаленные села это где не час на катере, а пару часов вертолетом. Там проблема очень большая, и это существенно. Делает дороже обслуживание этих сел, жизнеобеспечение этих сел. Вплоть до того, что даже возникают темы ликвидации, зачем нам их кормить? Вот зачем кормить удаленные села? Тем более, что ну, тема нам кормить, особенно когда московский чиновник это говорит, это выглядит несколько лукаво, кто кого кормит той же рыбой. Вот, но все-таки вот, э, снабжение топливом э, зеленая энергетика и сохранение просто жизни удаленных сел. Действительно ли они настолько сильно связаны?
1: Да, я согласен абсолютно. И вы знаете, я как бы сказал неожиданно: вот мне кажется, что вообще это тесто определенный. Вот у нас много арктических территорий. Вот какая из них быстрее переходит на самообеспечение котельным печным топливом, а всегда есть местные ресурсы, это не моторное топливо, по котельному и по печному есть возможность замещения местными источниками. Вот кто быстрее переходит, тот, значит, и больше себя ощущает хозяином своей земли. Вот если в Якутии уже есть этот тренд обозначился, малые угольные разрезы за счет них обеспечивать, отказываясь от завоза дорогостоящего, то это, это симптом. То есть я бы это как индикатор рассматривал, потому что это ответственность местных властей, с одной стороны, это забота о национальных и не только селах, которые, конечно, дорогой дизельный завоз и прочее, они всегда могут вытянуть местные бюджеты, это все нагрузка. И там, где можно замещать, прежде всего по котельному печному, это нужно делать. И повторяю, скорость замещения это индикатор вот этого ощущения себя хозяином и хозяйского отношения к своей территории, к своей. Арктики. У нас еще был сюжет «По чем работницам». Значит, у нас с советских времен идет тема «Женщины нет в тундре». советских времен. Что женщинам неинтересно всю эту хозяйственную деятельность вести, а остаются без хозяек. Проблема гендерного дисбаланса, выражаясь современным модным языком. И вот э, сегодня, э, значит, тема в бюллетене «Ликвидация этой гендерной несправедливости». Смотрите, в чем то есть, если они не воды по стандартам профессиональным трудовым приравнены там, к металлургам и так далее, то про чем работницев там ничего никогда не было. Это как бы непонятно, непонятно, как непонятно. А кто
0: такая о чем работница? Это хозяйка
1: тундры, так можно сказать, которая ведет хозяйство, готовит еду ухаживает за больными, которая...
0: Больных, наверное, вывозят вертолет. Но
1: согласен. Которая, которая поддерживает уют для пастуха, чтобы у него было как бы уютно в его тундровом доме. Да? Поэтому, чем работница, на самом деле незаметная, но очень важная роль. Я помню, мы разговаривали с людьми, которые возглавляли, например, Республику Якутия они говорили, что это одна из первых моих мер было, чтобы поднять и установить кочевые, не только для оленеводов выплачивать, но и для чем работниц выравнивать вот эту ситуацию, да. Но сейчас вот сюжет в нашем бюллетене, это то, что предложено установить такой стандарт не только для пастухов-оленеводов, приравнивая их там к металлургам и так далее, но и для чем работниц Стандарт, то есть такую защищенность и по зарплате, и по статусу и так далее, да.
0: По пенсии, да, то по есть пенсии, это позволяет да, получать пенсию, уже в собственном чуме собственно
1: конечно и это важно это важно потому что эта проблема она ведь не решается ну как бы сказать тем что они говорят 70-х годов как минимум а когда ну, местные власти на свой страх и риск устанавливали кочевые для них да ну кто кто мог там якутии устанавливали там на чеккоке не знаю то есть ну по разному ситуация была в зависимости от бюджетных возможностей но когда на федеральном уровне уже в госдуме вот сюжет об этом это признано темой и необходимостью. Но это уже как бы друг, другого масштаба решения этой проблемы известной очень давно.
0: Проблема довольно спорная, потому что, наверное, металлургу тоже хочется, чтобы когда он пришел с плавки, у него дома был уют. Вот Разница все-таки между домохозяйкой, живущей в двушке в Хрущевке в городе металлургическом, не на севере, и чум-работницей, которая обеспечивает быт оленеводу. Наверное, она все-таки есть, иначе я хочу, в чем работница.
1: Конечно, есть это слово, которое мы всегда используем, когда говорим про Арктику во многих сюжетах, без альтернативности. То есть вот Арктика безальтернативность. Вот чем работница безальтернативна, как хозяйка, да? Если в центральной России там можно пойти там, в ресторан и так далее, то есть можно найти замену. Всегда есть альтернатива, хотя может быть менее комфортно и так далее, да? То вот тундра ее условия и Арктика это постоянное присутствие от этого пресса безальтернативности. То есть, ну вот она есть или ее нет. Все, и ты не можешь никаких придумать так сказать, только если будешь брать сам на себя эти функции, а для пастуха это, наверное, не так легко.
0: Насколько я понимаю, там, в работницы выполняют совершенно не женские работы, то есть именно и снабжение топливом, там дрова, пусть это и не пилить большие бревна, но веточки, но тем не менее, и ставить сам чум и шить одежду, которая там довольно специфическая, ни в одном магазине такой одежды не купишь. Так что это и швея вспоминается и все. и, и это и то, и то, и то, и то, и то, все одна, тяжело.
1: Да, все правильно. Конечно, и это то слабое звено, которое в кочевом укладе всегда было, и которое должно быть, ну, на него внимание сакцентировано. И когда это слабое звено как-то пользуется поддержкой и признанием, тогда и вся цепочка уже, можно сказать, кочевого уклада, она более устойчива.
0: Ну вот здесь для нас вывод может быть какой, что в Арктике обычные роли, в данном случае гендерные, но и разные другие, они выполняются абсолютно по-другому. То есть за теми словами, к которым мы привыкли, зачастую стоят совершенно другие особенности. В этой связи очень интересный другой сюжет, в общем-то, рядовой. Сейчас многие компании, естественно, за летний сезон, а летний сезон – это сезон, когда завозится новое оборудование, либо по воде, вот сейчас последние идут недели, когда во многие места можем доставить хоть какие-то грузы, а следующий шанс будет уже зимой по зимникам, то есть где-то с января. И среди оборудования, которое поставляется на север, вот мне лично бросается в глаза краны-дудинки. Краны-дудинки – это, конечно, символическая вещь, практически символ. Несколько лет назад старый такой с клювиком, может быть, представляете, портовый экран, он был раскрашен в дудинке, и теперь в ночи вот такой действительно очень яркий кран, это ну, дудинка, наконец, можно сказать, обрела свой такой запоминающийся символ. И вот новость о том, что туда поставляют два новых крана. Мне эта новость кажется интересной, но вот потому что как домохозяйки в чуме – это не совсем домохозяйки, и крана в дудинке – это не совсем кран. Что скажете, Александр Николаевич? Я
1: согласен. Я помню, узнал с большим опозданием, уже работая в Гуском Севере, что Дудинка уникальна тем, что там на зиму в общем, все эти краны нужно демонтировать. да, И потом по весне, уже после половодия, после значит, затоплений, нужно по новой значит, их по рельсам снова возвращать в порт. Да. То есть эта картина меня совершенно ошеломила, потому что до этого я бывал в Дудинке, но видел... Краны в рабочем состоянии даже не подозревал, что они вообще, говоря, мобильные и перемонтируемые ежегодно. Даже, в общем, так сказать, это очень такая трудоемкая процедура. И вот эти новые краны «Липхер» которые уже действительно с десятых годов начали поставлять в порт, они замечательны тем, что они более мобильны, чем традиционные, которые в дудинке использовались на рельсах.
0: То есть они просто не требуют рельс?
1: Да, 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 да. И это, конечно, здорово, потому что дудинка, можно сказать, как порт существует в значительной степени от того, насколько вертка, вот эта перемонтировка происходит по весне и по осени. Поэтому вопрос легкости монтажа-демонтажа, Это вопрос, вообще говоря, эффективности самого порта.
0: Да я бы даже, Александр Николаевич, больше сказал. Эффективности самого Севморпути. У нас с высоких трибун очень много говорят о круглогодичной эксплуатации Севморпути. А вот краны не перетащит в дудинке с верхней террасы вниз, и севмор Севморпуть в данном случае оказывается не ну, да. работоспособна. Ну мы,
1: конечно, боремся и говорим сейчас о том, что у нас несколько портов крупных по Севморпути, не только дудинка. а там
0: везде, где дамбу строят, где дно глубительной работы, я веду к тому, что это очень сложная тема, и здесь буквально за каждым словом стоят какие-то свои тонкости и сложности. Я
1: соглашусь с тем, что каждый арктический порт, конечно, требует такой настройки. Он не типовой. И Дудинка вот, имеет эту характерную особенность, так скажем. Нарианмар, Архангельск, Мурманск, они другие имеют, каждый из них имеет свои особенности. Это верно. А Дудинка как бы один из крупнейших портов по Поэтому, конечно, ее устойчивость работы важна и для Норникеля, и для снабжения таймыров всего и так далее.
0: И вот здесь я, пожалуй, перехвачу инициативу, поскольку одна из новостей, очень отрадная, связана с тем, что в Арктике появляется новый ВУЗ. Ну, если точнее, то не ВУЗ, а филиал Мурманского университета. В Мончегорске появляется филиал, ориентированный на подготовку по металлургическим специальностям под местное предприятие Норильского никеля. И почему это важно? Вот именно потому, что мы говорим «кран» в Дудинке, подразумеваем «кран» по-другому. Мы говорим «домохозяйка» по-другому, мы говорим «добыча никеля», допустим, или даже процессы, которые геологические, они в Арктике другие. И сама жизнь в Арктике, она требует особой подготовки. Как сказал один коллега Валера Кибенко, если я родился на севере, то у меня как бы сразу дополнительное образование есть. Меня не нужно адаптировать к северу, я уже готов. И в этой связи подготовка кадров на севере для работы в Арктике, она значительно более эффективна. Пусть даже не все остаются или не все устраиваются по специальности, но обеспечить местное производство кадрами значительно проще и эффективнее на севере, нежели потом вот объяснять что означают местные краны для выпускников любого другого вуза. И в этой связи мне очень приятно, что я даже могу немножко там побаловаться и сказать, что, как говорит наш специальный корреспондент Надежда Замятина, которая только что вернулась из Манчегорска, да, действительно, этот филиал готовится к открытию. И для Мурманской области это будет означать, что буквально еще один университетский город появляется, помимо Апатитов, где то уже есть филиал высшего учебного заведения, такой же появляется и в Манчегорске с логичной специализацией на металлургических специальностях. Здесь специфика, наверное, даже будет не столько арктическая, но еще и технологическая. Целый ряд производств в Арктике связан с усложнением арктические А, само собой Б, но еще и технологии там разрабатываются крайне сложные. Опять-таки, как наш специальный корреспондент в Оленегорске описывали, что э, люди занимающиеся добычей железной руды, допустим, в Белгородской области, проезжая в Мурманскую, сразу не справляются, потому что специфика очень небольшие, разбросанные активы, в то время как крупнейшие там мировые месторождения – это конвейерный способ массовой добычи, где особых тонкостей нет, а здесь очень много связано со спецификой именно самих месторождений и руд. К чему я веду? Даже Мурманская область очень богата на перспективные руды, которые могли бы использоваться в гаджетах, в современных технологиях, в современных аккумуляторах. Привета на Маску, что называется, литий, в том числе, я имею в виду. Ну, вот их добыча связана с нехватками технологий. Вот здесь, если мы говорим о том, что нам, там, как партии правительства учат, нужны прорывы, то прорывы нужны именно в технологиях, в том числе добычи и извлечения редких металлов. И здесь нам, конечно, конкуренты другие, в том числе арктические страны. Вот на эту тему уже попросила бы Александр Николаевича. Спасибо, Александр Николаевич, за предоставленную мне минутку, чтобы поделиться своими разъездными впечатлениями. Возвращаемся к билюте. Институт регионального консалтинга Редкие земли.
1: Да, Гренландия. Там у нас есть сюжет такой: о том, что два крупных мультимиллиардера мировых разница и Бозас проявили интерес вести поиск и разведку на Западе Гренландии, месторождений потенциальных редкоземельных металлов.
0: А что это за металлы?
1: Ну, это те металлы, которые сегодня в высокой электронике. Присутствуют, то есть это они составляют, можно сказать, сегодня новый уклад, формируют материальную базу для него. Поэтому, может быть, их значение в перспективе будет не меньшим, чем нефти и газы, потому что вся наукоемкая сфера она базируется на этих редких землях. Но я, знаете, что хотел бы отметить? Что вообще э, Запад Гренландии, ну не только, но и Запад в том числе, он открылся с потеплением. И прибрежная разведка и добыча началась вот как раз в восьмидесятые годы. Совпало два фактора. Независимость Гренландии. Надо было искать источники финансовые, да, после политической независимости, финансовой независимости от Дании. Ну, автономии. Автономии нет, но независимость, конечно, политическая была. Это называется такое уставное самоуправление, которое они получили в конце 70-х от Дании.
0: Все-таки условно независимость. Ну, трансферты
1: они получают. И, конечно, в общем, надежды были на то, что горная отрасль позволит уменьшить или вообще стать независимой. Я помню международную конференцию, где я говорил, что вот одна страна есть в мире сейчас, в Арктике, в арктическом мире, где идет фронтир горный. Виден он, как он идет. это Гренландия. Потому что именно там вот эти джек-лондоновские истории или нашего северо-востока истории 30-х годов прошлого века, они вот сейчас в живе. идет пионерное освоение. В общем, воодушевляющее, романтическое, фронтирное, джек-лондоновское и так далее. Это действительно. И вот ко мне после этого выступления подошли гренландцы и сказали, Александр, вы не правы, потому что это было... Но вот это все уже прошло, и вот сейчас уже в десятые годы этого уже ничего нету, конъюнктура изменилась на металлы мировая, и вот этот бум конца 90-х, начала нулевых, о котором вы говорили, он, он прошел, его нет уже. Но вот мы сейчас по этому сюжету видим, да, что интерес есть, а обнаженность от льдов, обнаженного в результате после глобального потепления, открывшейся вот этой прибрежной части, позволяет и стимулирует на поиски разведку на минеральное сырье, и после нескольких новых проектов, которые финансировали китайцы, в том числе китайские инвесторы, конечно, есть интерес вести эту мощную разведку. И мы видим, что на редкие земли вот не просто какие-то отдельные проекты, а вот Запад к Ринландии целенаправленно получена лицензия на то, чтобы вести разведку значит, в этой территории, которая открылась от льда.
0: А у нас есть такие ситуации, когда новые территории открываются для исследований?
1: Значит, у нас достаточно известно уже с советского времени, то есть у нас запас открытых ранее месторождений, он так велик, что практически последние 20 лет мы кормимся этим резервом. У нас очень мало новых геологических открытий, и в основном, как показывает наша статистика, до трех четвертей всех новых проектов, которые в Арктике развертываются, это из запасников советского времени, открытые советскими геологами еще. Очень мало новых, геологических открытий с 90-х годов, которые сейчас войдут в отработку, освоения.
0: Тем не менее, работа для геологов ведь есть. Опять-таки, возьму слово, только что брала интервью у геологов Кольского полуострова, и они говорят, открыто это родопроявление, но до того, чтобы они стали месторождениями, чтобы была произведена оценка запасов и появилась экономика этих запасов, чтобы мы поняли, кому и за сколько, и как выгодно их добывать, нужна еще очень большая геологическая работа.
1: Я соглашусь с вами. Конечно, детальная разведка порой требуется. Это это действительно так. То есть есть открытые уже просто, что называется, сундуки советского времени, которые можно приступать, и если инфраструктурная обустроенность позволит, их можно брать. А есть те, которые требуют более детальной разведки, чтобы понять. Вот, например, Полярный Урал. Это как раз тема, этот проект Урал-промышленный Урал-полярный, он встал, как вы помните, в том числе и потому, что не доставало геологических сведений по запасам. То есть были рудопроявления и такие неявные как бы, оценки, да, а требовалось для того, чтобы уже приступать к освоению, детальные. И вот с этим остановка, потому что это несколько сезонов полевых и так далее. То есть, это, это время, и это отложило этот проект.
0: Именно поэтому мы сейчас говорим об усилении геологоразведочных работ, в том числе и в нашей стране. И за рубежом, насколько я знаю, принят ряд программ по новым геологоразведочным работам, в казалось бы, в освоенных странах, вроде Швеции, Норвегии.
1: Это значит крупный вопрос о горизонте планирования хозяйственных решений. Вот он у нас какой? Он год-два или 10-20. Если 10-20, сразу востребованность геологоразведочных работ. Если горизонт хозяйственных решений год два три пять, то тогда это все не нужно. Поэтому само проявление интереса геологоразведки есть симптом удлинения горизонта хозяйственных решений в стране и в Арктике конкретно в частности. Это, конечно, ключевой вопрос планировать надолго. Тогда геологоразведка, тогда все это нужно, востребовано, те долговременные инвестиции, которые дают отдачу только через 10-15 лет.
0: Ну что ж, хорошо, мы закончили на геологоразведке, как раз перелом сезонов, завершается сезон в том числе и полевых и геологических работ. На этом прощаемся. Спасибо, до, <сcoff> <сcoff> до новых встреч.